0: Bienvenido al show de Andrés Gutiérrez Donde la deuda es una tontería El billete manda Y los pagos de la plasma Los rines para la troca dejaron de ser la prioridad Y el colchón financiero tomó su lugar Y el machete cae Ahora en vivo El show donde se rinde el dinero Y lo hacemos que se comporte Donde macheteamos la ignorancia Y celebramos las conquistas Te voy a dar los mismos consejos Que te dio tu abuela Y tu tío el millonario No preguntes cuánto al mes Pregunta ¿Cuánto cuesta? Yo soy André Gutiérrez ¡Y vamos a hablar de tu vida! ¡Y tu y siete! ¡Oh yeah! Bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando hablamos del dinero estamos hablando de la vida. Mira, escucha esto. Si te vuelves mejor con el dinero... ¡Uy, qué rica vida! Pero no solamente mejora la parte financiera... Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. dale vez para ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno. 210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. En mi página tengo un montón de recursos, andresgutierrez.com. Y en una ciudad muy cerca de ti con la gira, engorda tu cartera. Haz planes, ahí te espero. Fíjense que es muy común, si tú creciste en México, en Centro, en Sudamérica, y tus papás tenían una casa que tal vez... Donde naciste es la misma casa de donde saliste y tus padres siguen viviendo donde mismo. Cuando tú has emigrado a Estados Unidos, a veces uno quiere hacer lo mismo, comprar una casa y vienes con la creencia que la casa que vas a comprar es en la casa que vas a vivir para siempre como tus padres o como la que tú creciste. Y no es tan común eso en Estados Unidos. En Estados Unidos no es tan común hacer lo que vimos en nuestros países, donde papá y mamá se esforzaron, juntaron un dinerito y compraron un terreno. Compraron unos cuantos ladrillos, una cuanta varilla, unas cuantas bolsas de cemento, de grava, y empezaron a levantar unas bardas. Hicieron dos cuartos. Y en un cuarto estaba un baño, en otro cuarto estaba la cocina, la sala y la recámara. Ya como iban juntando más dinero, le iban añadiendo. Y ahora, que ya son grandes, tienen la casa que tú conoces, una casa que tiene más habitaciones. Ese fue el caso de mis padres. Ese fue el caso de mis suegros. Es el caso de muchos de mis amigos que de allá vienen, donde conozco de dónde salieron y recuerdo los cambios en sus casas. Casas que eran de una planta y ahora son de dos pisos. Quiero hablar hoy sobre la casa de tus sueños. Más en particular, el peligro de comprar... La casa de tus sueños. Pero cómo, Andrés, suena como que no, no estás muy contento que tenga la casa de mis sueños. Es que cuando la gente dice la casa de mis sueños, pierden la lógica, la razón, el sentido común, el pensar. El cerebro lo desconectan. El pensamiento crítico se les desaparece. La casa de mis sueños. Y toco este tema porque es un tema el cual hunde a muchas familias. Y no se lo estoy diciendo porque lo leí en alguna revista. Ya lo viví. Ya lo vi con muchas familias y sigue sucediendo. Las familias que pierden su casa en un embargo, en una estación financiera, es por esta razón. Muchas veces ¿verdad? faltó información, faltó consejo. O sea, fue la ignorancia la que te azotó, pero últimamente la ignorancia te llevó a tener apagado todo ese pensamiento crítico eh, de tu cerebro. La casa de mis sueños. Quiero, quiero dar una recomendación en particular de decir que si tú eres una persona que estás escuchando consejo financiero, tu vida está cambiando, está llegando el momento de comprar casa, anhelas, quieres casa, yo quiero que tengas casa. Es una excelente inversión. Es una muy buena compra. Nadie que ha comprado casa ¿verdad? con inteligencia se va a arrepentir. Todo lo contrario, la casa ha sido una bendición. Quiero que sea eso para ti. Pero tú tienes que planear la casa, aquí les va, para los siguientes tres años, no para los siguientes 20. Conozco unos amigos, los conozco, son amigos ahora porque eran clientes desde el año, creo que 1999, cuando andaba arrancando como asesor financiero. Nos convertimos en buenos amigos. Somos buenos amigos. Y ellos compraron una casa como en el 2003, creo. Están a punto de cumplir 20 años en su casa. Y esa fue la casa que ellos compraron desde el principio. Ellos van a ser la excepción de alguien que ha durado tanto tiempo en la misma casa. Él tenía una carrera de farmacéutico con un increíble ingreso recién graduado de la escuela de farmacia. Él ya ganaba más de 100 mil dólares. Estaba ganando 100 mil dólares más lo que ganaba ella sin hijos. Entre los dos tenían un ingreso que no es común y no es típico. Entonces no comprar una casa realmente por encima de sus posibilidades, pero comprar una casa que tenía demasiado espacio y demasiadas habitaciones para lo que ellos ocupaban. Ahora, ellos son la excepción. En Estados Unidos no es tan común que la gente dure tanto tiempo en la misma casa. Y ellos son la excepción de que alguien tan joven no los mató financieramente. Escucha, recién graduado, ya estaba en mi oficina buscando consejo financiero. Él es de las personas ahora que diríamos millonario porque tuvo el consejo desde un principio. Millonario sin esfuerzo, porque ha venido invirtiendo desde entonces. Sin es, digo sin esfuerzo porque no ha hecho nada más que trabajar, disfrutar los fines de semana, las tardes, las vacaciones, etcétera, Y estar en camino a ser multimillonarios. Multi Pero volviendo al tema de la casa de tus sueños, mi recomendación para ti es, planea la compra de tu casa para los siguientes tres años, especialmente con lo caro que está todo. Las, parece que las casas se elevaron más que los ingresos. Entonces, tiene más sentido todavía lo que te estoy recomendando. No necesitas una casa de tres recámaras, tres habitaciones, si nada más tienes un hijo. O ni siquiera hijos tienes. Andrés es que estamos pensando en tener dos hijos y queremos uno para cada uno. Esto es lo que mete a las familias en problemas. No necesitas dos baños si son tú y tu esposa, tú y tu esposo. No necesitas un patio grande. Si estás bien ocupado trabajando, construyendo tu carrera, tu oficio, tu negocio, andas cortando yardas y llegar a tu casa y cortar una yardota más en la que no te pagan. Créeme. No, no Entonces, una de las cosas que, que más atasca a una familia es querer meterse a la casa de sus sueños. Entonces, compra una casa que te sirva ahorita y tal vez media etapa más allá. Mira lo que va a pasar. Se va, va a correr el tiempo, va a venir el momento y vas a decir, ¿sabes qué? Nos empieza a quedar chica la casa. ¿Qué crees? Para entonces, especialmente tú que estás escuchando Consejo Financiero, ¿dónde vas a estar en dos o tres años financieramente? ¿Dónde van a estar tus ingresos? Porque estás recibiendo Consejo Financiero. Y vas a ir creciendo en casa. Es lo que ha pasado con la familia Gutiérrez. Hoy en día tenemos una casa cómoda, amplia, con piscina, en un barrio privado, con seguridad, en el campo de golf. No empezamos así. Se, se, va, va, vamos Nosotros tenemos 22 años de casados. Hay gente que me está escuchando que usted tiene 3 años de casado. Están pensando, es que voy a tener 3 hijos, ya decidimos mi esposo y yo. O sea, tienen, no han pasado la prueba difícil del matrimonio y ya están pensando de esta manera. Te hunde esto. entonces Este, este es mi consejo. La, si vas a comprar casa... Compra estable, sigue los consejos que tienen sentido para comprar casa, pero cómprate una casa que te dé servicio de donde estás ahorita y la, y la mitad de la siguiente etapa o la siguiente etapa. Un hijo, no los cuatro que vas a tener. Ya como vas creciendo, vas mejorando tu casa. ¿Y sabes qué? Sea agradecido y feliz con la casa que tengas en vez de ser infeliz por la que deseas y la que no tienes. Valora la paz. Valora la paz, la felicidad que produce la paz, en vez de una casota que no puedes pagar, ni cortinas le puedes poner. Valora la paz. Cuidado con la casa de tus sueños. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andrésgutiérrez.com. Oh yeah, consejo importante para la gente que cayó en la trampa de los tiempos compartidos. Oh no, caíste en el timeshare. Andrés, ¿por qué, por qué, por qué, por qué tan negativo? Y porque te, te llevaron al baile te van a quitar mucho dinero. No, ya te lo quitaron. Entonces voy a tratar de ayudarte para que no pierdas tanto dinero. El tiempo compartido es lo que te venden cuando uno sale de vacaciones. Y lo que yo te recomiendo es que salgas. ¿Por qué, Andrés? Porque no lo vas a utilizar. Porque te van a seguir cobrando una anualidad, un costo anual de mantenimiento que va a seguir subiendo. Y el día que dejes de pagar, te van a demandar te va a hacer un problema. Eh, 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 firmaste, debes de pagar. Entonces... En vez de, de, de hacer eso, te voy, a, te voy a recomendar con alguien que te ayuden a salir. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés. Básicamente significa que cancelan tu tiempo compartido. Es un despacho básicamente legal de personas que saben sacarte esto legalmente. Tú los contratas a ellos. Ellos se hacen cargo de todo. Es un proceso medio largo porque es como una batalla legal. Pero dejas de pagar. No afecta tu crédito. Estás comprando casa. Ellos van a cuidar todo eso. Te van a asesorar, a aconsejar y sacarte el tiempo compartido. Aquí te va el número para que te pongas en contacto con ellos. Te prometo que son gente buena y es probablemente el mejor precio que encuentres en todo el país de este servicio. Aquí te va el número 973-336-9606, 973-336-9606 o visita mi página AndrésGutiers.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí está eh, eh, este Esto de, lo, de, de Resolution para que leas, le aprendas, sal de esta cosa. Te lo recomiendo fuertemente. Ahora, de Reno, Nevada, de Reno, Mari, qué gusto que llamas, bienvenida. Ah,
1: hola Andrés, este, ay, súper feliz de, de poder hablar contigo.
0: Qué linda, Mari, qué bueno que llamas, bienvenida, ¿cómo te puedo ayudar? Platícame.
1: Ay, mira, quisiera platicarte muchísimas cosas, pero este. Um, mi pregunta es, el otro día este, casi escucho el programa todos los días por YouTube, pero okay. el otro día uh, alguien te hizo esta pregunta, um, la casa donde yo vivo está a nombre de mi mamá, porque ella es la que tiene número de seguro, en, en fin, Este, tú me aconsejas pero, que... De, es pero déjame, déjame entender, Ajá.
0: pero es tuya, o sea, tú la estás pagando.
1: Sí, yo la pago Andrés, sí.
0: Y okay. sí, este,
1: yo la pago, este yo estoy a cargo de, de dar los pagos, este se dan a tiempo. O sea, mi mamá este, nada más este agarré su número um, de seguro el, social. Tú diste crimen. el
0: engancho, o sea, ella nada más sí. puso la firma sí. básicamente. Tú, sí, tú, tú ella nada más la okay. firma
1: yo la llevé. Okay. Sí, me firmó y todo. Este, ya, en una ocasión ya, había, ya habíamos hecho un papel con un notario que después nos, di nos dijeron que no era, no era válido, yeah. que no tenía mucha validez.
2: Ya.
0: Yeah
1: y, y en, entonces ya lo dejamos ese, ese documento tenía como validez por uno o dos años, el, el cual ya expiró y ahora mi pregunta es este, ¿tú me aconsejas que, que yo haga, bueno, que yo pague un testamento o que haga otro documento igual?
0: Hmm, el testamento no tendría nada que ver con esa casa, porque la casa le pertenece a tu mamá. Ella tendría que ser un testamento, es decir, que si ella muere, te la deja a ti porque tú eras la única dueña la que pagó, tú simple, ella simplemente puso su firma. Ajá. Ya. Ahora, ¿qué, qué valor tiene eh, la sí. casa? ¿Qué valor tiene la casa?
1: Pues mira, este aquí es donde yo vivo, en esta área los precios están. yo se no elevaron, pensé, sí. Ay, yo hasta. Ay, sí, yo ni la creo. Este, Nos acaban de decir que la casa. Eh, fíjate que, bueno, yo no entiendo de esto, pero nos acaban de decir que la casa está más o menos en unos 400 mil.
0: ¿Cuánto se debe?
1: Eh, se deben a este 136
0: mil. Ok. ¿A qué interés la tiene la hipoteca?
1: A como a 3.8. Uh, Muy
0: buenísimo. Ok. Eh, este, y ahí viven tú y tu mamá. ¿Quién más vive en la casa?
1: Este, mi mamá ahorita no está aquí, pero yo en cualquier momento, mi mamá ya es mayor, en cualquier momento yo me la traigo aquí. O sea que yo trataré de ah, hacer esto por, por un futuro, ¿verdad? Tenerle un lugar a ella, por lo menos, lo más cómodo posible.
0: ¿Tú eres sí. soltera? Sí. Ok. Porque tío, si de repente hay un movimiento y ya se puso todo muy, muy, muy caro ahí o estás pensando irte a otra casa o a otro lugar, pues al, al vender y recibir ese dinero que lo va a recibir tu mamá y luego ella te entrega el dinero, tú ya puedes comprar una casa tú a tu nombre. Con un fuerte enganche, si tienes ingresos de creación de impuestos, ya tú calificas por la propia hipoteca. Ahorita no tiene sentido refinanciar. Sí tendría sentido para ponerla a tu nombre, lo que no tiene sentido es por el, el cambio de interés que va a haber. De todas maneras, ustedes pueden sí, ir... Pues de todas maneras ustedes pueden ir uh, al condado ¿verdad? O con una persona, con un abogado de real estate. Ya te diste cuenta que no todos los notarios tienen las formas correctas o la instrucción correcta de cómo hacer esto y, y hacer una transferencia de título. El, el banco no va a reconocer a nadie como dueño, aunque tu mamá firme lo que quiera firmar, más que el deudor. Entonces el banco, toda la comunicación, uh -huh. si la casa se vende y todavía se debe, el banco, no le va, o sea, el banco recibe el dinero primero, vamos a decir que se venden la casa en 400, ellos reciben 400, quitan los uh, 130 que, ellos primero tocan el dinero, quitan los 130 que se deben y te entregarían el resto. Pero el resto no te lo van a dar a ti, se lo van a dar a tu mamá. Uh -huh, sí. Este, si tu mamá llegara a fallecer así repentinamente, sin un testamento, entonces la casa le va a pertenecer a todos sus hijos. Ahora, tus hijos, tus hermanos, ¿verdad? Si son, ¿verdad? Son lindas personas. Y, claro, hermana, sabemos que la casa es tuya, bla, bla, bla. Entonces, yo te firmo, te entrego, lo que sea. Y se va a hacer ese escándalo. Uh, y se escucha eso bien bonito, pero no quieres estar en esa pero situación. Pero no pasa. Ya, no quieres, sí, exactamente. No sí. quieres llegar a eso. No los quieres poner en esa situación incómoda nadie. Entonces, lo ideal sería refinanciar. Otra manera sería vender. Y la otra es ir eh, con un abogado de real estate. Y decir, ¿cómo podemos lidiar con esto? Este, y entiendo que está la hipoteca, pero en el momento que se pague la hipoteca, que se active este documento y haya una transferencia de, de título a mi nombre. Y págale al abogado lo que sea, o habla con las oficinas del condado, del condado que es donde están los títulos de las casas, y di: ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Y platique, dice bien transparente: ¿Está a nombre de mi mamá porque ella tenía para comprar la hipoteca? Yo no, pero yo he sido el comprador, mi, mi mamá estaría dispuesta de a firmar lo que sea. Y ahí en el condado, y todos los condados pueden ser un poco diferentes, por eso estoy mandando directamente al condado, o un abogado de real estate vas a ver las leyes de ese condado. Por eso, o un abogado o directamente con el condado. Va a ser más económico ir directamente al condado, y, y te van a decir, pero no le estoy aconsejando, usted busque su propio consejo, porque no va, no, o sea, eh, te van a decir, para hacer eso se toma esto, pero usted de todas maneras tiene que hacer su propio consejo. O sea, siempre se van a proteger diciendo, esto no es consejo legal, usted tiene que buscar su propio consejo legal, y hacer lo que usted le convenga más. Y aunque te van a decir, en eso sería esta manera. Por eso tiene sentido ir con un abogado y pagar lo que cobre un abogado por una hora de su tiempo eh, o lo que cobre para para ser bien asesorados y que y evitar ese problemón, Mari. Que sí sí se puede convertir en un problemón.
1: Sí, verdad. este Entonces, lo del testamento está descartado.
0: Sí, porque el testamento tendría que estar, tu mamá, hacer el testamento. No tú. La casa no es tuya. Tú no tienes nada que heredar. Ella es la que te estaría heredando la oh, casa sí, a ti. Eh, ah,
1: Sí, disculpa. Este, yo pensaba, sí, llevarla a ella y yo pagar y todos los trámites. O sea, yo pagarlos y nada más llevarla y que nuevamente ella firmara. O sea, que hacer el, el testamento como si ella lo estuviera haciendo. ¿Hay
0: otras propiedades?
1: No, solo esta. Bueno, es que ahora este, mi mamá, este, está tratando de ayudarle a una hermana mía que, um, por como por los precios, este, mi hermana no puede calificar sola entonces eh, sería la segunda propiedad que mi mamá agarraría nada más que ahora con mi hermana. Porque ¿Tu mamá, ¿tu mamá, mamá trabaja? Sola. Sí, mamá todavía trabaja. Ok,
0: porque tiene que tener los ingresos para calificar para dos hipotecas y no cualquiera, porque ah, está esta hipoteca bajo sí. su nombre. Vamos a decir que si ella gana, por ejemplo, 4 mil dólares mensuales y el banco te financia hasta el 40% de tus ingresos, es un pago de 1.600 mensuales, pero si el pago de tu casa es de 1.000, ya nada más calificaría para un pago de tres, de de, de de 600 dólares mensuales. Y si uno compra la casa de tu hermana, pues no va a calificar. Porque está esta hipoteca pues, ya ahí.
1: Fíjate, ajá Sí, ya está ahí. Entonces, bueno, porque mi hermana ha estado hablando con una persona que se dedica a los préstamos. Y este ya miró algunos números y pues no le ha asegurado nada, pero... Este, están tratando de hacer esto y yo le dije a mi hermano, bueno, pues trata de hacerlo porque ya ves que yo aquí este, tampoco pude hacerlo yo, pero Andrés este también este yo no yo no yo a la vez no quisiera hacer eso porque yo no tengo un número de social el número social todavía
0: eso, Entonces, no, no, eso no tiene nada tiene que ver tú puedes ser propietario en este país con un ITIN hay muchas personas que tienen casa sin, ser, sin tener un número de seguro social Estados Unidos no le niega el ser dueño o propietario a nadie, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede llegar aquí y tener propiedad y propiedad sí, incluye propiedad. un terreno, una casa, comercial, negocio, cuentas de banco, cuentas de inversión. Todo eso se considera propiedad. Y se respeta el derecho de propiedad, aunque te llegaran a echar para atrás, se considera tu propiedad. Alguien quiso poner un comentario Ajá, ahí, sí. este, hace poquito ahí en el YouTube creo en particular. Ah, creo que le puse una respuesta. Este, no, no, no aquí, no, aquí nunca se van a adueñar de tu o sea, Se respeta, el, cuando alguien muere y fallece. Esa propiedad se mantiene si no hay herederos hasta que no, el Estado no se queda con nada Ajá. Atención a todos. Yo creo que el impacto a nuestras vidas por aprender de finanzas es mucho mayor de lo que a veces se puede comunicar. Yo sé que aquí las personas llaman, se avientan el llano más y uno escucha la emoción y el cambio, pero la historia está recortada. Entonces, queremos las pruebas ¿verdad? Este, de, de que tu vida ha cambiado, ese cambio, tu historia. Creo que va a ser la prueba eh, de, ese, de ese impacto. Y estoy lanzando una encuesta que quiero que me ayudes y participes. Necesito que seas honesto, responde con la verdad, y, y, este, para, para ver una diferencia. Y, y ahí va la encuesta te va a ir llevando de dónde con a Andrés, cuánto tiempo tienes que seguirlo. Y vamos a ver la diferencia, del impacto de alguien que tiene seis meses o alguien que tiene cinco años y qué está pasando. Obvio, todo va a ser en privado, todo va a ser confidencial y para ponerle así un, 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 un premio ahí para que me ayuden, porque me gustaría nomás ¿verdad? que me ayuden con eso. Es una manera Andrés, esto ha tenido un impacto en mi vida. Este, ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? Mira, esta es una manera llenando esta encuesta que vamos a activar solamente por una semana. Me gustaría ver mil familias, personas respondiendo la encuesta y de los que participen y lleguen hasta el final, voy a hacer, vamos a, vamos a hacer un sorteo de tres, uh, tres citas, tres consultas privadas conmigo de 30 minutos. Como una manera nada más de decir, hey, un agradecimiento, me gustaría hacerlo con todos. Pues imagínense, no, nomás no, no, no hay, no existe el tiempo. Entonces lo voy a hacer con tres personas o con tres familias. Me gustaría que nazca a su corazón, llenar esta encuesta, la vamos a estar poniendo en las diferentes redes sociales, la vamos a estar poniendo en la página andresgutierrez.com, nomás llénala una vez. Si son casados, nomás llénenla una vez como familia. ¿Ah? Si eres soltero, pues llénala, este, tú llénala. Este. Ayúdenme a completar esta encuesta para vamos a ver si podemos ponerle números a esta comparación, a esta historia del impacto de lo que está sucediendo con el pueblo latino que está aprendiendo de finanzas. Acabo de ver una noticia que dicen, el pueblo latino está cambiando, se está poniendo financieramente fuerte. Algo que hace tal vez tres años, cinco años, jamás hubieras escuchado una noticia hacer una mención de esto. Que creen? Su esfuerzo, su historia, su compromiso a aprenderle de este, está empezando ¿eh? a, a voltear cabezas. Entonces estamos corriendo esta encuesta. Ayúdame. Ahí va a estar en las redes sociales. Creo que va a ser algo impresionante. Los resultados, el, 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 el contraste que vamos a ver, dónde vamos a encontrar, dónde está realmente el secreto para estar bien con las finanzas, que no es, como me han escuchado, ganar más, gastar menos y estas cosas que a veces la gente cree. Órale. Ahí va a estar en las redes sociales, ayúdenme a, particip a participar con esta encuesta uh, unos cuantos días y la próxima semana voy a estar haciendo el sorteo y aquí mi mismo mencionando en el show las familias ganadoras de ese premio, de esa consulta conmigo. Thank you very much. De Seattle, Washington. María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo
0: está? Oye, María, aquí más contento que un vampiro de guardia en un banco de sangre. Eso suena bien. Bien feliz. ¿Qué traes en mente, María? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Tengo una pregunta, eh, voy a agarrar un asesor financiero, okay. Diego de los Santos, Ajá. quiero saber si es de su equipo.
0: Sí, por supuesto. ¿Diste con él en mi página? Es de mi equipo. Sí, este... ahí metí la información ahí.
2: y me sí. habló, pero quería asegurarme, es la primera vez que voy a hacer eso.
0: Sí, absolutamente. Él
2: vive en California. Pues.
0: Sí, una persona linda que ya tiene buen tiempo como PR, profesional recomendado. Una persona con todas las licencias, con un broker-dealer totalmente independiente, no está forzado a obligar vender productos como muchos allá afuera que ni las licencias tienen. Una persona bien comprometida con el pueblo latino este, y emocionado por lo que, por lo que está viendo. El, a ellos les toca ver directamente, o sea, familias que dicen, Andrés, muchas de estas familias jamás estuvieran en esta situación si no fuera por el show y la educación, lo que está pasando. Ahora tienen inversiones, Andrés, uh -huh. no te imaginarías, o sea. Eh, Gente de, de todos los estratos. O sea, no es como que solo la gente de la high llega a ese punto. O tal vez antes así era, porque los asesores financieros no, 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 no pasaban tiempo con la gente de más abajo porque no había interés. Y o sea, ahora eso está cambiando. este, Así que estás en muy buenas manos, María. Adelante.
2: No, oh, Muchas gracias. ¿Qué es mejor este, que tener en la cuenta de ahorros o en la cuenta de cheques?
0: Mira, en la cuenta de cheques, yo man, nosotros, mi esposa y yo mantenemos una buena cantidad, pero es lo que sería nuestra cuenta corriente. Y creo que mantenemos tal vez ahí en esa cuenta, no sé, unos 15 mil dólares. Dinero entra, dinero sale. Dinero entra, dinero sale. Dinero entra, dinero sale. O sea, ese es, nuestra, ese es con, la, con lo que vivimos. A veces llega a 20 y pico mil, a veces se baja hasta diez este, mil. Ya no, ya 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 superamos hace un par, unas décadas cuando había menos de mil dólares en la cuenta, 300 dólares, 200 dólares. Una, la, la, una, una vida, los macheteros no vivimos con tan poquito. Entonces mantén en tu cuenta de cheques verdad una, una cantidad de ahí de lo que entra y sale. Y ese no es tu fondo de emergencia. Normalmente cuando uno vive con un presupuesto, como yo recomiendo, se va a estar juntando el dinero porque ahí está el dinero de Navidad, está el dinero de regalos, está el dinero de reparaciones, está el dinero de muchas cosas. Entonces se acumula el dinero simplemente por vivir con un presupuesto. Ahora, en la cuenta de ahorros, María, o Money Market, ya está empezando a pagar un poquito más, mantenemos el fondo de emergencia. Ese normalmente no lo tocamos ni para las emergencias. Bueno, estoy grande el punto. Obvio para eso es, ¿verdad? O sea, algo sucede. Oye, que la casa, que termita, que no sé qué, que hay que reemplazar dos paredes y van a ser 12 mil dólares. O sea, claro, nos va a doler gastar 12 mil dólares, pero no pasa nada porque tenemos el dinero. O van a ser 4 mil dólares del aire acondicionado. No pasa nada porque tenemos el dinero. Entonces, Y luego, todo por encima de eso, María, debe estar invertido.
2: No. Ok, ok, suena bien. Ándale.
0: Oye, ahí, ahí, ahí voy a estar en Seattle. ¿Te tocó comprar boleto?
2: Sí, ya, ya estoy
0: lista. ¿Vienes sola o vienes, vienes, te trajiste, a, te va a traer al marido? No, sola, sola. Mejor mm.
2: sola.
0: Bueno, pues ahí va a ser un gusto conocerte. Ahí sí va a haber mucho tiempo para conocernos. Ahí nos vemos, María. Muchas gracias por la, gracias. Por la confianza. Órale. Siguiente de Albuquerque, Nuevo México. Hello, Gabriel. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más feliz que una soltera cuando agarra el ramo en la uva.
3: ¡Qué bueno! ¡Eh, sí. feliz. Sí,
0: ¿qué traes en mente?
3: Eh, mira, pues tenía quería pues, comentarte y que me dieras un consejo, ¿verdad? A ver. Eh, antes mi vida era bien tranquila, no tenía deuda, no tenía nada. Entonces, eh, ahora, pues me endeudé con una camioneta. Ok. Me endeudé con la camioneta porque yo quería hacer empezar mi negocio. Entonces me hizo fácil ocupar una camioneta para empezarlo. Sí. Entonces, pues, ahí está. Me endeudé con 28 mil dólares.
0: ¿Y te está poniendo presión la deuda? Sí. Y...
3: ¿Estás
0: sintiendo el peso? No,
3: hasta eso no. Por eso me okay. aventé
0: Porque okay. estoy, bien. Okay. estoy bien.
3: Ok. Pero ahora eh, me salió una un mobojón, 25 mil dólares. Mis hombres me prestaron el dinero y vale la pena,
0: ¿cómo no? pero ahora, pues ahora
3: sí ya está ya estoy pero, presionado o sea, no,
0: pero ahorita, pues, pero ahorita estás que, o sea ¿eres casado?,
3: sí con hijos, con una bebé sí, de seis meses
0: y estás rentando,
3: eh, Sí, si estaba rentando ya en este, ya en octubre, septiembre, octubre ya me, me salgo de ahí y me voy al amo que pues sí,
0: la y cuánto cuánto pagabas de renta en ahorita donde estaba rentando
3: Mil eh, dólares,
0: ¿y cuánto va a costar el piso de la Movo Home? Eh,
3: 460, o sea, me salgo de ahí con los 460.
0: Y los 25 mil uh -huh. te los va a prestar tu suegro.
3: Así
0: es. ¿Y a él le vas a dar pagos de cuánto?
3: Eh, pues mi plan era de mil, pero nunca tomé en cuenta el piso, los 460. Entonces ahí dije, pues ya con la emoción y todo, ya cuando pues me bajé de la nube tome en cuenta los 4.60 que digo, ok, voy a estar, va a estar difícil. Voy a estar muy, muy presionado. Después ahorita ya viene el arrepentimiento de comprar la camioneta. Dije, ya, sin la camioneta hubiera estado súper bien todo.
0: ¿Ya, ya, te cambiaste, <risa> ya, te cambi, ya, ¿Ya te cambiaste a la, a la Mobo Home?
3: No, apenas en esta semana, en dos semanitas.
0: Ya que más, vaya
3: sería el dinero y, y, todo. Y, y cuál
0: tiene mejor ubicación? ¿El apartamento o la Mobo Home para vivir?
3: No, la Mobo Home.
0: Ok, ok. Um,
3: tiene, está muy bien, me. Pues Todos los te, años están tú, nuevos, tu suegro, claro, tu te, te, super bien.
0: ¿Tu suegro te está pidiendo mil dólares de pago mensual? No,
3: hasta eso no. Pues fue muy, ¿Qué tal si le das 500?
0: ¿Qué tal si le das 500? Serían, que... que serían mil, que son seis mil al año. En cuatro años le pagarías la casa. Sí,
3: sí, sí. Es lo que estaba pensando, plática... pero también yo digo, pues,
0: como plática... te vengo
3: siguiendo también ya bastante tiempo, digo, pues quiero salir de todo rápido no quiero ver. Mira, hubiera
0: estado mejor no meterte con la camioneta pero eh, eh, este, ya sé ya, espérame permíteme hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir perderían la casa Sí, putus. 844-748-8887. 844-748-8887. No. Dice la escritura del día, miren qué interesante dice aquí. A ver si te identificas. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. El que es reacio. ¿Qué significa reacio? Que no le interesa escuchar la reprensión, que no sigue la recomendación, el castigo que, se, que le tocaba. Reacio, que se rehúsa a seguir Hey, endereza tu camino. Hey, cuidado, pronto estás caminando. Hey, salte de ese camino, dale por acá. Hey, despierta. Hey, estás destruyendo tu vida. Hey, te va a quitar la vida. Hey, estás echando a perder tu vida. Hey, cualquier persona sabia que te ama, que venga, que tú sepas que es una persona que está siendo en amor, aquí te va una, el consejo de Dios. El consejo de Dios a veces puede sentirse y caer un poco pesado. Dice la palabra de Dios que es una palabra, una espada de dos filos que penetra, porque te hace, le pone luz en tu pecado, pone luz en tus errores. Hay gente que, ¡ay, ay, ay!, le temen a eso. En vez de decir, Señor, muéstrame, pon luz en las cosas que no estoy viendo yo, que podrían traerme problemas, daño, heridas, heridas a otros, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Toma la papá. Ahí está. Estaba platicando con Gabriel. Me dijo Andrés, fíjate que pues venía bien tranquilo y ahora traigo siento el agua en el cuello. Compré una camioneta, compré una mobile home. Este, Mira, lo de la, lo de la casa móvil, si estabas estable, pues yo recomiendo comprar casa. Y compraste una casa que si tú la pagas en cuatro años a 500 dólares al mes, asumiendo que no te cobra interés, o menos, si te está yendo bien ¿verdad? en lo que andas haciendo, pues entonces tienes un costo de vivienda de 1,000 a 500. Ahora, la casa también va a venir con reparaciones, mantenimiento, este, y lo más caro de todo, hacerla bonita, ¿verdad? porque te va a decir tu esposa, hey, ahora vamos a ponerle cortinas, hey, vamos a cambiarle aquí, hey, vamos a... y, y es muy lindo, es, es parte de la pareja, es algo muy rico, pero pero también va a estar chupando dinero. Eso es parte de tener una casa y es algo muy lindo que disfruta mucho la pareja. Mi recomendación para ti es, tú estás en el pasito 2 con esta camioneta. Pon tu enfoque ahorita en pagar la camioneta. Debes 28, le debes 24 a tu suegro. Podrías pagar la casa. Ahorita le acabo de dar un consejo a alguien, ¿verdad? Entre pagar, si debo lo mismo en el carro y en la casa, ¿cuál debo pagar primero? La casa. ¿Por qué? Porque si dejas de hacer los pagos, te quitan la casa. Ahora tú no estás con el banco aquí es tu suegro y no creo que tu suegro le quite su casa a su hija pero creo que tú siendo un hombre responsable y, y no queriendo ser un, un, un esclavo, porque él deja de ser tu suegro y se convierte en tu amo porque tú le debes dinero y nomás bríncate dos meses de pago y te apuesto que no tomas su llamada no vas a la cena no vas a la carne asada, porque te vas a sentir mal porque tú le debes hombre ese dinero y no le has pagado o sea la relación cambió en el momento que se te hace un, un préstamo de él Ahora, es, es como una vez entre familia. Entonces, yo en este caso prefiero, este por la deuda, que, te, que bueno, ¿cuál debes de pagar aquí primero? En el país todo decimos la casa, pero en, este, en, en, en la, el vehículo. Pero en este caso debes menos en la casa. Manda el pago mínimo a la camioneta. ¿Cuánto es el pago de la camioneta?
3: De 460.
0: Ok. Bueno, o sea, matemáticas decía 500. Platica con tu esposa y hagan un enfoque verdad, de no estar gastando mucho en hacer la casa bonito y este eh, administrate bien deja de subirte las nubes uh -huh. y, y deja de andar tomando decisiones <risa> sin el cerebro prendido, porque fue lo que te pasó Te sí. me emocioné Andrés ¿Sí? me emocioné Ahí sí. en las emociones este, se cometen este, errores financieros, pues ahí está el consejo Gabriel
3: ah, sí. ok,
0: muchísimas gracias Órale, un gustazo platicar Ay. contigo gracias por la llamada y por la confianza Mira de Waxahashi, Texas. Yo tenía unos clientes que vivían ahí. Bienvenido, Jaime. Un gusto recibirte. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hoy, oh, aquí más contento que un policía en una tienda de donas. ¿Eh? <ríe> bien contento. Llenando la cajita de donas para todo el día. Bien feliz. ¿Qué traes en mente, Jaime? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, pues
4: este es bien rápido. Solamente que yo hace un año, con un mes, abrí una cuenta con David Martínez de okay. Inversiones. Ajá. Y hice un rollover también de veintidós mil.
1: Uh -huh.
4: En total yo puse treinta mil porque abrí con seis mil dos cuentas, una para mí y una para mi esposa, que me costó mucho trabajo convencer a mi esposa. Pero bueno, este, pero ahorita checo mis balances y pues no, no, no va como me lo imagino y mi esposa quiere números y no sé yeah. No sé cómo se llama, no sé cómo hacerle entender o decirle que pues yeah. esto es así. Yeah. Porque yo empecé con seis mil y tengo diez mil, pero ya, ya le puse un año con tres meses, que son seis mil quinientos. Por lo menos de mi dinero eso, eso, debería haber doce mil
0: quinientos. mil quinientos y hay diez mil. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué, qué, pensabas, ¿Qué pensabas que iba a ser la cuenta de inversión? ¿Qué te imaginabas que iba a ser la cuenta de inversión? Ah,
4: pues yo por lo menos, por lo menos... Uh, yo sé que esto es tardado, pero por lo menos tener la cantidad yeah. que yo he puesto. Yeah. Es, no es, ganancias, okay, no nada, porque yeah. sé que esto es a largo plazo. Claro. Y, y, este, y, en, y, en, y en mi rollover es decir, sí, definitivamente, pues empecé con 22 y ese solamente hay 14 mil. Pues es, es
0: algo Hay que revisar eso, los balances y, las, y los fondos que ha pasado. Y si andamos ahorita como un uh -huh. 25% abajo de donde estaba en el punto más alto que fue en diciembre 31 que tal vez en el último estado de cuenta de diciembre si dices ¡Ah! están haciendo lo que yo esperaba que hicieran verdad que mis cuentas de 12 mil ya andan ahorita en 15 mil tal vez a final del año y ahorita están en 10 o un, por, por ponerle números la, este, okay. el que tú tengas la expectativa de que todos los años va a subir eh, no es la expectativa correcta porque no es lo que hacen las cuentas de inversión a plazo largo siempre han crecido a plazo corto si recuerdas ver las gráficas o me has escuchado hablar, no, no, no todos los años son positivos. Si en el pasado te tocaba escuchar, okay. oye, que la economía hay recesión, normalmente eso significa que la, la bolsa de valores, que significa las, los negocios, las corporaciones, no están teniendo tantas ganancias o menos ventas que las que habían tenido antes. Okay. Y eso es común cuando uno invierte. O sea, esto sucede históricamente como cada cuatro o cinco años. Nos aventamos una corridota desde el 2009 hasta el 2020 sin ver eso. Nos fuimos como 11 años. Hubo unos años ahí un poquito flat, pero no se fueron en negativo. Y el 2020 vimos la bolsa caer realmente con la pandemia y el año no terminó en negativo. Se recuperó y siguió creciendo, que es lo que siempre ha hecho. Entonces, nos está tocando ahorita vivir eh, una, una recesión. estamos Ya van ya los, desde el, de enero a junio fueron seis meses o dos trimestres con, con consumo menor, o sea, la gente con un, un consumo de la gente menor, eso pone el país en recesión y eso está afectando lo que las compañías están teniendo de ganancias. Y esto es normal, Jaime, y va a seguir sucediendo. Ahorita te está tocando ver estás en la parte la parte baja de lo que están haciendo las inversiones. Y, 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 y lo que necesitas, te voy a oh. recomendar, es que agendes una cita con el asesor financiero y que revises y decir, ok, uh -huh. muéstrame en los últimos 20 años, ¿esto cuántas veces ha sucedido? ¿Cuántas veces ha caído la bolsa de valores? ¿Y qué sucede después de que cae? Y ahí vas a ver ¿verdad? cada año, 2022, 2020, perdón, 21, 2019, todos los años. Y vete hasta el 2000, vete hasta el 95, que te enseñen los fondos, ¿verdad? que tengan historias hasta de más atrás. Y eso te va a permitir ver que, que no promedian, no es 12, 12, 12 cada año. No es 10, 10, no es 14, 14 cada año. O sea, está en, si hubieras revisado esto en diciembre el promedio andaba por encima del 15% de los últimos 10 años. Imagínate, sería como tu cuenta, tu cuenta tendría un crecimiento como si hubieran promediado 15, 15, 15, 15, 15, pero no era 15, 15. Vas a ver que hay Uf. años de 22, hay años de 28, hay años de menos 25, hay, hay años de 5, de 3. O sea, entonces todo eso que está haciendo la bolsa de valores históricamente nos ha dado un rendimiento como de un 12, pero no es cada año. Entonces, ahorita es un tiempo difícil para ver las cuentas porque dices, hey, yo tenía la expectativa que iba a subir. Si tú quieres una cuenta que no baja, en el banco hay cuentas de ahorros, pero tampoco crece y a largo plazo terminas perdiendo porque el costo de la inflación de las cosas sube más que las cuentas. Te vas a topar con gente que te va a vender productos que no bajan, pero tampoco crecen, como un seguro de vida o una anualidad. Donde tú estás es donde está la mayoría de de la riqueza este, en Estados Unidos en la bolsa de valores en cuentas de inversión en fondos de inversión y la gente que aguanta cuando esto sucede es la gente que gana y crece así que agenda la cita con el sector financiero y que te muestre esos años yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza